1: Buenas tardes, queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que, pues, muy interesante, un tema que pues viene en la época en la que la que estamos, ¿no? En la época del verano eh, y queremos tratar en esta época eh, los jóvenes y el alcohol. Eh, queremos ver cuáles, eh, pues por así decirlo las pautas de comportamiento, lo que. Últimamente estamos viendo pues, muchas noticias eh, sobre cómo beben los, los jóvenes y, bueno, no vamos a generalizar en los jóvenes, sino algunos. Y, y bueno, vamos a tratar con, con dos expertos en el tema y que nos van a explicar cuáles son estas conductas, qué, qué ocio tienen, qué ocio podrían llegar a tener y qué podemos hacer para, para que tengan un ocio sano. Ahora enseguida paso a, a presentároslos. ¡Mi Pues como os decía, hoy vamos a tratar el tema en ciencia y conciencia, el tema de jóvenes, el alcohol y el verano. Eh, en esta época, pues es verdad que es mucho más fácil que los jóvenes pues tengan un, pues por así decirlo, un ocio más en la calle, un ocio más vinculado pues a estar más fuera de casa que dentro. Y de esto vamos a hablar con... Pues, con dos, vamos a decir, compañeros de Radio María que han venido varias veces a hablarnos de, de temas de jóvenes, de adicciones, de trastornos, que es Reyes Moliner. Hola, buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes. Que es doctora en Psicología, secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además coordina las clínicas de, de aquí, de la UCV. Y además también tenemos a Ángel Turbi. Buenas tardes, Ángel.
2: Hola, buenas tardes.
1: Que él también es doctor en Psicología y director del Máster en Educación y Rehabilitación de la Conducta Adictiva de la Universidad Católica de Valencia. Eh, bueno, contarnos. Eh, es verdad que últimamente han salido varias noticias en medios de comunicación sobre eh, la forma en la que están viviendo los jóvenes y ese comportamiento. Entonces, aquí el, el experto también en adicciones que no lo he dicho en la presentación. Cuéntanos, ¿cómo es esa conducta?
2: Bueno, en cuanto al consumo de alcohol en los jóvenes y menores, estamos hablando no solamente de jóvenes adultos, es un problema lo que tenemos actualmente en España. No tanto por la prevalencia del consumo, que sí que en los últimos años tiene una tendencia a la baja, sino en la forma de consumo. ¿eh? En lo que se ha denominado muchas veces el tema del botellón, uh -huh. que el botellón en sí sería el fenómeno. ¿eh? No podemos hablar de que el, el botellón es una forma de beber, sino es el espacio, es el fenómeno donde se produce ese atracón de alcohol, que es donde tenemos el problema. El problema no es que los jóvenes beban más o menos que décadas atrás o años atrás, sino cómo se inician en el consumo de alcohol. Es con ese atracón de alcohol y esas noticias que a veces hemos oído en televisión o en la radio, de muertes incluso por coma etílico mm. o, o intoxicaciones etílicas en menores muy, muy jóvenes.
1: Entonces, ¿el, ¿el botellón es algo adquirido en nuestra cultura?
2: Yo creo que se ha, in, se ha incorporado en nuestra cultura y se queda en nuestra cultura. Es decir, el fenómeno del botellón está ahí, en cualquier no barrio nuevo. no es nuevo. ¿no? Esto llevamos ya muchos años con el botellón. Siempre se ha bebido en la calle. es decir, Y yo creo que ahora, pues como decías en la presentación, el tema del verano, ¿no? ese periodo vacacional, también es un factor de riesgo para este tipo de cosas. Uh -huh. Y el clima que tenemos ¿no? en España en general. Muchas fiestas en los pueblos, ahora la noche de San Juan. Bueno, tenemos factores de riesgo que se ve en la calle y eso sería como el botellón. Pero tenemos eso, esa cultura del alcohol en España.
1: Hmm. La verdad es que es una forma de. Eh, no sé si es el, el ocio al que. Bueno, siempre se perpetúa en el tiempo, porque como decíamos, el botellón no es nuevo, lo hemos conocido todos cuando éramos más jóvenes, los que son más mayores que nosotros también lo conocieron. O sea, que es lo que tú dices que es una forma. Es, ¿Tú dirías, Reyes, que lo ves como algo parte de la cultura nuestra?
3: A ver, yo creo que culturalmente el consumo de, de alcohol es algo que está bastante socialmente aceptado y normalizado. En cualquier fiesta, en cualquier reunión familiar se recurre al consumo del alcohol y e igual existe un poco esa creencia de que lo normal es beber y, y para divertirse a lo mejor lo normal es, es beber alguna copa, copa de más. Yo creo que eh, un poco a la hora de intervenir, hablaremos después y hablará también Ángel sobre, sobre ello, yo creo que a lo mejor un trabajo importante a, a realizar tiene que ver con sensibilizar también a la sociedad a, sobre qué valores o mensajes estamos transmitiendo a nuestros adolescentes a la hora de entender cómo pasan ese tiempo libre o cómo qué cosas hacen en ese, en ese ocio que, como comentaba Ángel, no es muy saludable. Y igual algunas de las, de las tareas a realizar pasa por generar otros espacios de, de ocio saludable alternativos al consumo del alcohol de, de forma desmedida.
1: Claro. Ahora estás diciendo esto y ahora estoy pensando yo. Eh, claro, muchas veces celebramos en familia, cuando estamos muy contentos, pues abres una copa, botella de champán o no sé qué, entonces eso lo vas transmitiendo sin darte cuenta y estás transmitiendo como una normalización del alcohol
2: así es, hay una permisividad total tanto familiar como social en general del consumo de alcohol y a nivel cultural, yo soy de la opinión que sí que está arraigado en, en, aquí en España en nuestra cultura, cualquier celebración como decías, es alcohol pero desde un bautizón hmm. hasta un, una graduación sí. ahora que estamos en la temporada eh, lo que sea, está el alcohol siempre está en la mesa, ¿no? sí. la mesa y el joven está en la calle
1: ya. Claro, es que cualquier cosa es, va, venga, están los niños ahí, venga, vamos, nos tomamos una cerveza. Al final mm. es, bueno, mis padres celebran o ven a un amigo y pum. Y lo que hay es una copa de alcohol.
2: Ahí está, en hay, la mesa. Hay, como decía, hay una muy alta permisividad. Incluso los padres permiten que sus hijos menores beban. ¿eh? Es decir, que aquí siempre criticamos mucho al adolescente, al joven, su irracionalidad, los valores. No, no. Es que los padres permiten que sus hijos beban porque ellos beben. ¿eh? Uh -huh. Y beben con sus hijos delante. Y quienes no, eso se transmite. Es decir, son pautas de, de conducta que se van heredando culturalmente también.
1: ¿Y actualmente los padres, o sea, como dices, o sea, permiten que sus hijos menores de edad beban con
2: De hecho, hay un porcentaje alto en las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas que esa propia pregunta se le, se le hace a los jóvenes y los propios jóvenes lo dicen, que sus padres les permiten un porcentaje altísimo. ¿eh?
1: Vaya, eso llama mucho la atención, ¿no? Eso era uno de los puntos. A tratar. Porque... Claro, ahí
2: es donde está también pues, ese anteproyecto de ley ¿no? que está pendiente, que Reyes comentará ahora al respecto, y que las familias tienen que hacerse responsables. De hecho, las nuevas estrategias del Plan Nacional de Drogas van en esa línea, no solamente generar más conciencia al adolescente, sino generar conciencia a los adultos, ¿no? a las familias.
1: Claro, es que siempre echamos la culpa a los adolescentes.
2: Así siempre. es. Siempre. Y ellos son bueno, pues son responsables de su parte, ¿no? lógicamente, pero heredan digamos, esa cultura. ¿eh?
1: ¿Qué es lo que pensáis que lleva a un adolescente a pues eso a beber sin parar, sin fijarse en sus, en sus propias limitaciones? Porque tu cuerpo ya te va dando, ya empiezas a ver mal, ya no hablas bien, ya empiezas a caerte. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue?
2: Bueno, aquí y no estamos hablando, yo quiero diferenciar, no estamos hablando de dependencia alcohólica, estamos hablando no. de ese atracón de alcohol sí, o de una o tarde ese concurso, que se va con sus amigos. Consumo compulsivo de alcohol. Es la baja percepción del riesgo. Es decir, no hay percepción de riesgo, está normalizado el consumo de alcohol, por lo tanto el adolescente no es consciente de los riesgos que para la salud tiene, tiene el alcohol. Sabe por pues, ciertas um, consecuencias del consumo de alcohol, pero el efecto grave que pueda tener su organismo, un menor de 13-14 años, que es la edad de inicio más o menos del consumo de alcohol en España, pues no, no son conscientes al respecto.
1: Y si con 13 años comienzan, ¿con 17 no están cansados de tanto consumo? No. <risa>
3: es divertido.
2: ¿Para qué nos vamos a engañar? Es decir, porque siguen consumiendo. Pero vamos con esas edades y con 30, con 40, con 50. Es decir, está muy arraigado el consumo de alcohol en España y el adolescente lo tiene ahí. Sí que es verdad que cambia el patrón de consumo. Eso sí que es cierto también. Eh, el consumo de, en el fenómeno del botellón, ese atracón de, de alcohol... Sí que se da en los jóvenes, incluso en universitarios, en edad universitaria. Luego, conforme uno crece en edad, va disminuyendo ese patrón de consumo. Es decir, no es un atracón el consumo, sino se bebe de otra forma.
1: Definamos botellón para la gente que nos esté escuchando.
2: Pues bueno, así en términos generales es el fenómeno donde se produce el consumo de alcohol en los jóvenes. Y donde se suele dar, que no en todos los que asisten a un botellón, pues digo que es un fenómeno, es donde se da el drinking o el atracón de alcohol que es donde se producen estos comas etílicos y en algunos casos, por desgracia, ha llegado a la muerte.
1: ¿Esto también está vinculado a estas fiestas que hay en, en algunas, como, bueno, Mallorca o eso que, que vienen los ingleses, que también son de atracones? ¿Esto es el botellón?
2: Claro, a lo mejor no se practica ese atracón de en el botellón y se hace en la discoteca o se hace en, en la puerta del hotel o en la habitación del hotel. ¿Eh? Por eso hay que diferenciar entre el botellón, que sería lo masivo, en esos botellódromos que han existido en alguna ciudad de España, uh -huh. ¿eh? ahora hay algunos eliminados, ¿eh? y el atracón de alcohol. ¿eh? Pero bueno, podríamos decir que, que el problema lo tenemos alrededor del botellón o del atracón del alcohol. Claro. ¿eh?
1: Reyes, ¿qué crees? Eh, me ha salido el tema de los botellódromos, estos, o cómo se llamaban, no que algunas ciudades lo tenían. Eh, al final entiendo que es darles a los a, a los jóvenes, a, a los adolescentes, un una ocio malísimo,
3: ¿no? O sea, es que encima se lo estamos proporcionando. Sí, porque a lo mejor había que, que colocar en un espacio donde molestaran lo menos posible ese tipo de, de fiestas, donde hubiera una ingesta masiva de, de, de alcohol y que no molestaran demasiado al resto de, claro. de, de la gente. Pero sí que es cierto, y lo comentaba antes Ángel, que ahora hay una... Una, una propuesta de ley que tiene que ver con el consumo de alcohol en, en adolescentes, donde eh, se pretenden poner diferentes o tomar diferentes medidas que tienen que ver tanto con aspectos como el que comentas, es decir, desde el punto de vista legal, el consumir alcohol en la, en la calle pues parece que tiene que estar eh, regulado o prohibido, creo que, uh -huh. que se habla de, de, en ese tipo de términos, pero también la responsabilidad, por ejemplo, de cara a los, a los padres cuyos hijos consuman y que si ese consumo es reiterado que se puedan iniciar medidas de tipo legal también para para con ellos o aspectos a tener en cuenta como los mensajes que se lanzan en, en medios de comunicación, en la, la publicidad acerca de consumo y que se pretende que a lo mejor esa publicidad salga del horario infantil o que se dé de una manera más controlada. O sea, parece que la nueva ley que, que va a aprobarse... Eh, y que ha sido consensuada por prácticamente todos los partidos políticos, aboga un poco porque hay que hacer algo. Es verdad que el consumo del alcohol se ve como algo divertido, como algo normalizado, uh -huh. pero que está teniendo unas consecuencias en nuestros en nuestros jóvenes pues muy malas y que necesita una regularación tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista eh, educativo y también social. Y que duda cabe que hay que implicar tanto a la propia sociedad, a los padres, educadores y, y a los políticos. que uh -huh. ¿Y, ¿Y
1: este anteproyecto intenta ser como el del tabaco? ¿O no, no será tan agresivo? ¿O por lo menos ambicioso, ¿no? agresivo, um, no? ambicioso
2: Yo diría, quizás es menos ambicioso, pero quizás yo lo veo más educativo o reeducativo, por lo menos. no Yo creo que estamos hablando de un problema de salud grave, que en el tabaco es obvio, es decir, uh -huh. lo tenemos claro porque es mucho más evidente, y en el alcohol no. Y sobre todo queremos trasladar, o se quiere trasladar desde la administración también, la responsabilidad de las familias o a los padres, no solamente al adolescente, porque se ha trabajado mucho, y los que nos hemos dedicado a esto, en, en, en temas de prevención, en prevención universal, ¿no? El, el fomentar en el chico que diga que no al consumo de alcohol, a las drogas, bueno, todo esto que hemos hablado uh -huh. de prevención universal selectiva indicada, y ahora tenemos una tendencia que es la prevención ambiental, que sería un poco esto, ¿no? que, que comentaba Reyes. Es decir que la propia administración se haga cargo, es decir, no solamente es responsable el chico, sino la administración también es responsable de que se beba o no se beba. Claro. Porque si se permite el consumo de alcohol en la calle, bueno, o no se persigue al que vende alcohol a los menores, pues bueno, entonces la administración nos hace cargo de, de su responsabilidad. Entonces no podemos poner solamente el foco en el bebedor adolescente, sino en sus familias. Como responsables de su hijo, de su uh -huh. hijo menor de edad, o la administración como responsable de velar por, las, por la salud de, del resto. ¿Pero qué
1: clase de responsabilidad tienen unos padres que dicen a su hijo que no beba y él se va y bebe? Claro, bueno, eso habría que verlo.
2: Habría que verlo. Porque, <risa> habría claro? Que verlo. va en la línea de generar conciencia por esa permisividad social que, y familiar que estamos hablando antes, es decir, que el padre sepa que tiene unos riesgos, es uh decir, -huh. y que él es responsable. Uh -huh. Él es responsable de que su hijo beba. No de que beba directamente, pero sí que de que esté más al tanto. ¿Mm? Porque hay padres que compran el alcohol a sus hijos. ¿eh? Esto es real y lo cuentan. Es decir, yo, adolescentes que atiendo en consulta, lo dicen así. Os recuerdo una anécdota que la cuento muchas veces. Un chico, yo intento que los adolescentes no ponerles cita en consulta los viernes por la tarde, por eso de que salen. Pero este chico quería venir el viernes por la tarde. Entonces venía él y la madre cuando venía a recogerle pasaba por el supermercado y le compraba la botella de alcohol para que se la llevase luego al botellón literal
1: madre mía claro y no es un tienes... caso
2: aislado es anecdótico por lo curioso ¿no? pero es común ¿eh?
1: sí pero a veces nos engañamos con el tema de por lo menos yo se lo compro y se lo compro bien no no, no es bueno. garrofón <risa> no es no
2: mm, bueno, mm. Mm,
1: no pues, no, me refiero a que no está justificado pero me refiero no, a que no. me imagino dando esa mujer eh...
2: no que llega el momento que los padres y lo verbalizan también así eh, nosotros que trabajamos con las familias es decir, si ya sé que va a beber pues para qué mm. ya yeah
1: pero esto es como cuando es pequeño o sea mm. que no, no le pone los límites porque si no tiene una pelotera entonces dices pues antes que tener la pelotera le doy todo lo que claro, quiere pero y los padres me... no
2: son conscientes de esa parte porque una cuestión es que yo sepa que mi hijo va a beber vaya o no vaya detrás de él y otra cosa es que yo le dé el permiso a que beba porque entonces la permisividad va aumentando y generación tras generación va llegando ¿Mm? porque si yo sé que está mal beber que mis padres si sí me pillan me pueden embroncar, mm. pues bueno, por ahí por lo menos voy a cortarme un poco voy a tener un límite. Pero uh -huh. encima sé que encima no pasa nada y que puedo llevar el alcohol en casa o que los padres incluso prefieren que sus hijos beban en casa, aunque estén ellos delante, para que no estén en la calle. Como para que beban en la calle que beban en casa. Bueno, eso es dar permiso. Yeah. Yeah. Entonces los padres no son responsables de, de esa parte de la salud de sus hijos.
1: Yeah. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros.
0: que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada pero poco a poco solo pienso en ti solo pienso en ti paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato sospecho que no tienes prisa y que te complace porque poco a poco solo pienso en Solo pienso, en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti.
1: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando con Reyes Moliner, que es doctora en Psicología y, y secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además coordina las clínicas de la Universidad Católica y con Ángel Turbi, que también es doctor en Psicología y director del Máster en Educación y Rehabilitación de la Conducta Aditiva de la Universidad Católica de Valencia, que ya han estado est ellos dos con nosotros en algún programa. Y justo hoy nos están hablando sobre las, los jóvenes, el alcohol y el verano. Y nos hemos quedado en un momento en el, de el que hablábamos sobre la permisividad, la permisividad que tienen los padres hacia, hacia los hijos, el dejarles beber, incluso comprarles las, las bebidas. Y, y en este punto eh, a mí me ha surgido la pregunta sobre si existen diferencias en, en la forma, bueno, en quién bebe más, si los chicos o las chicas.
2: Pues culturalmente siempre ha sido el hombre el que más ha consumido alcohol y otras drogas tanto legales como ilegales. En las últimas encuestas del Plan Nacional ya sale inverso, es decir, sobre todo en drogas legales. ¿eh? En drogas ilegales todavía son los varones los que consumen más que, que ellas. Pero en el caso del alcohol, la mujer, las chicas, están por encima en el consumo de alcohol que los chicos. Es algo que nos llama la atención y que los que nos dedicamos a esto nos tenemos que cuestionar. Es decir, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está invirtiendo esto es esta cultura que hablábamos antes al mm. principio del programa? ¿Y qué mal lo estamos haciendo los que hacemos prevención? en cuanto al, al consumo del alcohol, en, en claro. esa perspectiva o enfoque de género.
1: ¿Y cómo puede ser que, que, si has dicho antes que los jóvenes comienzan a los 13, 14, 15, más 13, 14 pongamos, las niñas también, o sea, empezarán a los 12, 13?
2: El inicio suele ser la misma edad, es decir, el dato concreto no lo tengo, pero sí que suele es ser la 13. misma edad porque se inician a la vez, ¿eh? vale. es decir, se inician a la vez en el botellón. Lo que pasa
1: es que ellas consumen
2: más. Ellas Mira, el dato concreto es el 76,9% de las chicas entre 14 y 18 años en, el último, en los últimos 12 meses consumen alcohol frente al 74,3% de los chicos. Uh -huh. Y se ha invertido. Antes eran los chicos, bebían más que las chicas y ahora es al revés. Las chicas están bebiendo más que ellos incluso también consumen más tabaco que ellos.
1: Eso te iba a preguntar, Diego, porque mmm, no sé si hicimos un programa sobre tabaco y también salió un tema así.
2: Sí, sí, están por, por encima, que es curioso, es decir... ¿Qué transformaciones están dando la sociedad para que ellas uh -huh. estén consumiendo ya más drogas legales eh, que ellos? ¿Y que hay alguien ellos. que esté
1: estudiando el tema de pues, por qué las diferencias de sexo nos llevan a consumir una cosa u pues otra? Mira,
2: pues sí, es decir, yo creo que hay dos aspectos a tener en cuenta y podríamos uh -huh. hablar mucho más y seguramente lo que voy a decir es susceptible de crítica. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el, el tema de la ideología de género, el feminismo, ha llegado mal a las adolescentes. Yeah. es decir, socialmente se habla mucho de la igualdad de género ¿m? y no de la equidad de género entonces la igualdad la adolescente lo percibe porque yo por supuesto que me creo la igualdad de derechos ¿m? pero no es la igualdad de género, es la equidad de género lo que de deberíamos trabajar entonces el adolescente percibe la igualdad de género en hacer lo mismo que ellos yeah. entonces ellas están copiando e imitando los patrones de los chicos
1: en vez de seguir su propia naturaleza claro. y seguir su propia conducta
2: por supuesto, es decir yo creo que ha llegado mal el mensaje, uh -huh. eso por un lado. Y luego en prevención, como mayoritariamente siempre han sido los varones, los hombres los que más han consumido drogas, incluidas también el alcohol y el tabaco, todos los enfoques, los tratamientos, incluso las estrategias de prevención, están diseñadas para chicos, están masculinizados. Y vemos incluso los centros de tratamiento, están masculinizados tal cual. Y la prevención también. Y ahí hay diferencias, es decir, no, nos, no hemos tenido en cuenta a ellas y a por qué consumen ellas, a los motivos del consumo. Uh -huh. Que también es un tema interesante.
1: Claro. Sí, porque si, si se diferencia en la cantidad en la que beben y la asiduidad, se deben diferenciar en el porqué.
2: Claro. Pero claro. mucho. En términos generales, yo así como experimento barato, uh -huh. en un aula que me citaron una vez eh, chicos y chicas para hablar un poco de esta equidad de género o el enfoque de género en el consumo de, de sustancias, pregunté a ellos directamente por qué consumían drogas en general, no solamente el alcohol. Pues por estar con el grupo, por integrarse en el grupo, para divertirse. Que es lo que hemos hablado mucho en prevención, ¿no? El ocio alternativo y ese tipo de cosas. Pregunté a ellas y la mayoría contestaron para evadirse de los problemas. El componente emocional es mucho, tiene mucho más peso en ellas que en ellos.
1: Claro. Y además maduran antes, con lo cual ven la situación claro, claro, de otra forma. Es de otra con forma, con cual, es otra visión.
2: Entonces, claro, tenemos que empezar desde ahí también. Yo creo que es importante que en, que en prevención, en educación tengamos en cuenta estas diferencias de los claro. motivos del consumo. Bueno.
1: Has dicho antes al principio del programa que había una tendencia hacia abajo en el tema del consumo.
2: Uh -huh.
1: ¿Algo lo sustituye? O sea, me refiero, ¿por qué va hacia abajo? ¿Algo sube y, y esto baja? O...
2: Yo creo que, bueno, hay unas sustancias que suben, por ejemplo, el cannabis puede subir, ¿eh? el Pero alcohol está bajando y es mínima la diferencia. Sí que es una tendencia en los últimos años a la baja. Que yo creo que está bien y que, creo que las campañas de prevención desde ahí funcionan. Y es se está generando un poco o un tanto de conciencia otra vez o de percepción del, del problema, ¿no? Aumentando la percepción del, del problema para la salud. El problema es el patrón de consumo, ¿eh?
1: Ya, ese el no patrón cambia. patrón consumo.
2: No cambia y ha empeorado. Si nos remontamos 25 años atrás, uno empezaba poco a poco a consumir alcohol. Salías un día, tomabas algo, lo compartías... Mmm, era un consumo como progresivo. No sé si es mejor o peor a largo plazo, pero era progresivo. Ahora es un consumo compulsivo. Es decir, el primer día que un chico sale, se emborracha, se intoxica, tiene una intoxicación etílica y tiene un coma etílico. Y eso es mucho más nocivo para la salud en un cerebro de 13, 14 años.
1: Claro, claro, porque eso es otra. Eh, en ningún sitio les dicen que esto daña su cerebro. Al final...
2: ¿no? Para nada. Es decir, se ha trabajado mucho en el tema de las consecuencias... En la conducción, por ejemplo, mm. las legales, las multas, los accidentes de tráfico, que creo que había que hacerlo. Pero en el tema de salud física, creo que hay que hacer más empeño.
1: Claro, y más lo que tú has dicho, eh, un cerebro de 13 años es mucho más plástico, claro, ¿no? Bueno, ¿O sea?
2: Totalmente, con el alcohólico, cualquier otra droga. Es decir, eh, lógicamente, las drogas afectan el sistema nervioso central y lo vemos en, en muchas patologías que se dan en los que trabajamos con adolescentes. Vemos diferencias en la conducta de adolescentes que consumen sustancias o los que no, o ya en jóvenes que han consumido sustancias en la adolescencia. ¿no? El óvulo frontal ¿no? es la parte del, del cuerpo humano, del cerebro, que más tarde madura. Es a los 21 años claro. cuando termina de madurar. Y estamos machacando esa parte del cerebro, donde está la parte de la empatía, el control de los impulsos. Entonces, tenemos adolescentes frontalizados, tal cual.
1: Pero estos adolescentes, si, por ejemplo, os, se dieran cuenta, no vamos a decir que les pase nada. Pero se dieran cuenta, eh, cambiaran ese patrón de consumo con los años, con 25-30 años, su cerebro sería o sea, tal y como estaba pensado. ¿O no? Mm, no daño,
2: puede haber daño cerebral, a ver, no daño cerebral grave ni muchísimo menos, pero sí que a veces hay secuelas que cuestan luego, sobre todo en el control de los impulsos, las conductas se ven. ¿eh? Claro. Y yo creo que ahora, aparte del patrón este de consumo compulsivo que tenemos hay un paso más que yo creo que no somos conscientes. Yo, entonces, cuando hablo de esto, le llamo del botellón al botellín. Mm. ¿no? Porque es verdad que antes los adolescentes consumían los fines de semana, de forma compulsiva. Uh -huh. Ahora podemos ver, y yo creo que esto lo hizo también la crisis económica, para que veamos que todos los factores influyen en los patrones o en las formas de consumo. Un cubo de mm, quintos, de tercios, es muy barato. Yeah. Y hay adolescentes que antes no bebían entre semana, que lo dejaban para el fin de semana, es ahora entre semana también están bebiendo... No, de forma compulsiva, pero también están bebiendo.
1: Es verdad. Eso y eso es lo tenemos un
2: problema y yo no sé si de aquí a unos años vamos a tener más dependientes al alcohol de los que habían.
1: Claro, y, a, y además es lo que tú has dicho es salud pública es y salud un gasto en, en sanidad es mucho totalmente. más grande.
2: De ahí pues este anteproyecto de ley de crear conciencia y, y sobre todo las familias que, que pueden tomar más parte en el tema preventivo y educativo del día a día de los claro. adolescentes.
1: Reyes, ¿tú crees que, que con el anteproyecto, con las discusiones que haya, tal y como quede, porque claro, el anteproyecto de cómo uno planea luego lo que se acaba por, por aprobar, ¿pero crees que puede implicar un cambio a la
3: larga? Si no sé. Bueno, yo creo que con esa, con esa intención se, se ha hecho y se ha intentado recoger inquietudes también por parte de asociaciones de padres y y de los diferentes grupos políticos porque realmente hay una realidad como la que describía Ángel mm. que está ahí, que exige que demos una, una respuesta eh, una respuesta además en un marco legal no y que y que haya sanciones por el consumo en la calle o que haya sanciones por por vender a menores o que incluso haya sanciones a padres por permitir un consumo reiterado de alcohol en sus hijos y que en algunos casos se se inicie contra los padres algún tipo de medidas por una actitud negligente. porque Entiendo que si tu hijo reiteradamente consume alcohol y llega a los fines de semana o, es, o va al hospital por un coma etílico claro. en varias ocasiones, yo creo que esa responsabilidad que comentaba Ángel eh, a los padres hay que exigírsela. ¿no? Y esa permisividad, eh, tal vez pues un poco sostenida por este contexto social y cultural referente al consumo, pues de alguna manera... Yo creo que igual eh, la aplicación de determinadas medidas coercitivas, uh -huh. no solamente con ellas, pero a lo mejor con, con estas, junto con otras medidas educativas y demás, eh, es necesario.
2: Claro, es extrapolar lo que se está haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, en el absentismo escolar. A los padres se les llama la atención o incluso se les puede sancionar si sus hijos no van a la escuela. Pues bueno, yo creo que esto es un poco que genera esa conciencia, es decir, aumentar la responsabilidad, de los padres, de las familias, eso es en su estilo de socialización parental, claro. que sea de mayor implicación. Lo que pasa
1: es que aquí es muy difícil avisar a un padre que, de que su hijo compra alcohol. Es que eso ahí, eso es, ahí es imposible. Es. O pasa por el hospital, ¿no? Donde se quedan los datos. Claro, claro. Tienes que ir hasta, hasta el final, hasta que pase algo mal, para que los padres.
2: Bueno, a ver, en otras sustancias está más claro ¿no? Como son sustancias ilegales. Es decir, en, si fuera dentro del horario escolar un chico o una chica está consumiendo cannabis en la calle, la policía lo para primero porque está fuera del horario escolar y luego llama a las familias. Pues quizás con el alcohol se podría hacer algo así. Claro. No es tampoco un tanto claro. de perseguir. Mm. Yo creo que, que tampoco es una medida que saldría bien la persecución ¿no? del consumidor. Yo creo que es generar conciencia y aumentar el, la percepción del riesgo del consumo.
1: La verdad es que sí que hay, hay una, una parte, digamos, de, de sociedad, que ahora son padres 40-50 años, en el que no sé cuáles son los valores, que supongo que es, eh, pues, tú lo habrás estudiado mucho más, qué es lo que le hace llevar a un padre que tiene ahora 45-55, yo creo que es ahí más o menos... Eh, que ya ha vivido él mismo, el botellón, a tener esa permisividad y a no poner ningún límite a un hijo de 13 años.
2: Pues sin entrar en investigaciones muy profundas, pero ah. sí que por conversaciones con ellos, es que como ellos lo han vivido y lo vieron que era una época de su vida...
1: Y no les pasó nada. Y no
2: les pasó nada, consideran que, bueno, que ya se le pasará a mi hijo.
1: Pero claro, la sociedad no es la misma. No es
2: la misma y la realidad y el patrón de consumo no es el mismo. Tampoco. Claro, y
1: en este punto... Te ¿agrava o no, o no tiene nada que ver las nuevas tecnologías?
2: Bueno, el consumo de alcohol yo diría que no, porque es muy en la calle, ¿no? Las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes eh, están en otro aspecto, es decir, sí que por supuesto han agravado otras situaciones, como pueden ser otras formas de violencia, ya. que a veces se pueden relacionar, eso sí que se da, ¿no? El tema del de, fenómeno del botellón como fenómeno social, hay peleas porque hay consumo de alcohol, hay pues bueno, conductas más menos violentas, y ahí sí, sí que se graban con la tecnología, ¿no? con uh -huh. el móvil, y luego se difunden, o a ver quién bebe más, y se graban vídeos. Es decir, la exhibición sí que está, es decir, cosa que antes era como más en privado.
1: Y nadie ahora, se enteraba de nada. Y nadie se
2: enteraba ahora en lo publicar en Instagram, yeah. cómo están bebiendo. Es decir, que yo creo que, bueno, nos es queda grave, pero sí que la difunde, y yo creo que incluso lo normaliza, porque los padres ven fotos también de sí. sus hijos, y encima se refuerzan, ¿no? Porque mira, estaba borracho y mira la foto, que cómo lo hicimos. Entre ellos hay un refuerzo por ahí de, de exhibición, que yo creo que eso sí que no está como ah. muy trabajado, por lo menos yo desconozco si hay alguna línea de investigación por ahí, pero sí. sería interesante también valorarlo.
1: Claro. ¿Mm? claro, el otro día me decía una compañera de trabajo, dice: Todas las semanas me llega algún vídeo, alguna foto de peleas con el de la puerta, no sé qué, de chicos eh, borrachos, y digo, no, no me lo puedo creer. Todo, sí, sí, los, es todas, las semanas, sí, todas las semanas me llega algún vídeo.
2: Es, es que está ahí, ¿eh? las redes sociales están ahí. Pero vamos, no pensemos solamente en adolescentes, sino pensemos en las paellas universitarias. Que ¿eh? quiero decir también un poco todas las fotos que se difunden. En, esto fue ahí sí que puede ser un
1: llamamiento, ¿no? Porque yo vi lo de la universidad aquí en Valencia, bueno, que cogieron un, un terreno enorme ¿no? para que se metieran todos allí uh -huh. a beber. Todo el mundo llegaba con sus, con sus botellas de alcohol y la policía en la puerta eh, una permisividad
2: claro, y hay una legalidad hmm. además es como ver de San Juan es decir no se puede beber en la calle pero en Falla se puede ver en la calle en San Juan se puede ver en la calle sí. en...
1: se puede ver cuando a mí me apetece cuando no no
2: claro entonces está ahí un poco no. el limbo ¿no?
1: la verdad es que y es verdad que el tema de la percepción que no tenemos eh, la percepción de que es algo eh, peligroso a bueno, no ser que lo hagas de forma compulsiva.
2: No hay percepción del riesgo del consumo de alcohol para la salud. Hay percepción del riesgo del consumo de alcohol para la conducción. Eso mm. yo creo que sí que ha calado sí. ya en la sociedad y posiblemente por las multas. Sí, sí, sí. Decir, bueno, y porque bueno, pues causar un y, daño a alguien que no... Y porque el accidente es el que más o sí. que menos conoce a alguien que lo ha podido tener. Mm. Está más que comprobado que en muchos accidentes está el consumo de alcohol u otras drogas por medio. Pero en, en el riesgo físico... Del ya. día a día para El salud, que te estás no.
1: haciendo a ti mismo, ese no. No, no es consciente
2: porque normalmente es a largo plazo. Esto pasa con otras drogas también. Es decir, si yo consumo alcohol o yo fumo tabaco, mi consecuencia no es inmediata. Uh
4: -huh. O
2: de normal no es inmediata. Es a largo, a largo plazo. Y el adolescente la temporalidad no la tiene así es que si sigues bebiendo dentro de 25 años podrás tener una cirrosis.
1: ¿Qué me estás contando?
2: Si no sabe lo que va a hacer el fin de semana, no sabe cómo va a tener conciencia de 25 claro, años. Claro. Entonces eso es lo que hay que generar, esa cultura de, del riesgo para la salud.
1: Como veis está siendo bastante interesante. Estamos aprendiendo mucho pues, sobre el consumo de, de alcohol y, y el patrón de consumo de los jóvenes. Eh, nada pensamos un momento en lo que, lo que nos han contado los expertos y enseguida pasamos a ver cómo prevenimos esto y qué proponemos a los jóvenes
4: Nosotros miramos las apariencias pero Dios y tú qué sabes, qué sabes de mi silencio Dime qué sabes, qué sabes de mis secretos Que descubres de mi mirada, que intuyes de mis palabras Dime qué sabes, y tú qué sabes conoces de mi alegría Dime que sabes que sabes de mi melancolía que conoces de mi poesía que intuyes de mi melodía, tú no sabes nada no sabes nada no sabes nada entonces ¿por qué me si no sabes nada, no sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Y yo qué sé, qué sé yo de tu silencio. No sé nada, no sé nada de tus secretos No sé nada de tu poesía Qué sé yo, de tu melancolía Yo tampoco sé nada Yo no sé nada Yo tampoco sé nada Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? Sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada?
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, ya sabéis, estamos hablando sobre el alcohol, los jóvenes, el verano, que ya lo tenemos aquí, que ya terminan las clases, eh, tanto pues en los colegios como en las universidades, y ha llegado el ocio. Entonces, si no queremos que se dediquen pues a estos ocios, pues, por ejemplo, como el de hoy, ¿no? que, que es el alcohol, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué les podemos proponer a los jóvenes?
2: Bueno, yo creo que además de la parte educativa continua que hay que realizar o hay que ir haciendo en el, durante los días, durante los años, igual que, hay que generar conciencia en las familias de su responsabilidad en la educación de sus hijos, creo que hay que trabajar mucho más el ocio alternativo y volver un poco a tiempos atrás. Uh -huh. Yo creo que estamos perdiendo mucho el tema del asociacionismo. Uh -huh. Y de verdad que yo creo que, que eran temas interesantes o espacios muy interesantes porque son experiencias sanas que a lo mejor se puede ver o no se puede ver en esos espacios también pero no es de la misma forma yo creo que había que recuperar esa esa parte
1: en esa parte te refieres al asociacionismo para hacer cosas para los jóvenes o que los mismos jóvenes se asocien
2: en las dos direcciones yo creo que el tema de yo recuerdo cuando yo era adolescente si me castigaban me castigaban con no ir al campamento ya claro ahora los padres castigan a sus hijos yendo al campamento <risa> y esto es real. Es decir, los hijos no quieren ir a un campamento porque están mejor en la playa, en el apartamento, en la calle. Y es que si suspendes te mando de campamento, es decir, no puede ser ¿no? que, que hayamos visto la parte sana que tenía ese asociacionismo de hacer cosas para ellos, o los propios adolescentes o jóvenes que pueden hacer algo para otros. Creo que habría que recuperar esa parte. Sí que están las escuelas de verano, uh -huh. pero como para muy primera infancia. ¿sí? Yo creo que para la adolescencia y los jóvenes, cosa que habían antes, ¿no? como mucho movimiento juvenil de aire libre, de tiempo libre, se ha ido perdiendo y se ha ido desvirtuando. Está mal visto socialmente casi para los adolescentes irse de campamento, ¿no? Salvo que sea un campamento de surf, algo como muy cool. Yeah. Y creo que había que recuperar esa parte y creo que eso también tiene que ver las escuelas, porque muchas escuelas formaban, en ese sentido tenían su propia asociación, y las familias. Yo creo oh, que, sí. que lo estamos perdiendo y, y como mucho movimiento, dices ¿sabes, no? que ha existido también toda la vida, desde el junior, los scouts... Sí. Que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que, ya lo digo solamente movimientos dioses sanos o religiosos, sino otro tipo de asociaciones también, pero hemos de recuperar esa parte. Porque el verano es muy largo. Mm,
4: es verdad.
2: El verano es muy largo. Y son dos meses. Y antes, como algunos suspendía, pues aún lo apuntaba en una academia. Pero es que ahora ya no hay septiembre. Claro. Entonces aún se complica más. Es decir, que es un julio y un agosto entero para estar en la calle. Porque, lógicamente, el chico tiene que salir. Es decir, yo no, no creo que pueda estar en casa recluido y pensando no. que esté leyendo libros. Tiene que salir, se tiene que relacionar se tiene que socializar. Y prefiero que se socialice también en un espacio sano uh -huh. o, o saludable que no solamente en un botellón en las fiestas claro. de pueblo, que también entiendo que tenga que ir.
1: Uh -huh. ¿Mm? sí, hoy, hoy he en el colegio de los niños y me decían hay 82 días de vacaciones, tenemos que planificar 82 días. Y yo digo, madre mía, 82 días para llenar 24 horas por 82. Y yo digo, vamos a quitar 12 ya de dormir. Entonces, los niños, no no, 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 tanto dormir, tanto dormir, no. Pero bueno, que es verdad que, que eso es muy buena idea, el tema de los campamentos, las escuelas de verano, tener julio ocupado, vacaciones con familia o algo, bueno, cada uno, cada familia es un mundo, también es verdad, y cada uno tiene las vacaciones cuando las tiene y todo. ¿tú qué crees, eh, Reyes? ¿Qué, ¿Qué les podríamos proponer a las familias, por ejemplo? ¿A los padres con, con esos, no sé? ¿qué, qué, podría, ¿Qué podríamos hacer las familias?
3: Yo creo que en la familia es importante que, que los padres, de entrada, como comentábamos antes, tengan un poco las ideas más claras, ¿no? Que acerca de pues ese pensar que, que es algo por lo que hay que pasar, cómo puede ser el consumo desmedido y por qué toca hacerlo... Eh, yo creo que los padres, igual a lo mejor eh, hemos mm, hecho un poco dejación de nuestras funciones a la hora de poner límites a esta y a otras y a otras cuestiones. Yo creo que, que el no poder dedicarle tal vez el tiempo necesario a nuestros hijos nos lleva a querer compensar por otra parte mm. en dejar, en permitir, en, en consentir. Y yo creo que ahí es, es importante que como padres pues, hagamos ejercicio de las responsabilidades que que tenemos, y a veces, eh, más allá de lo que planteaba ahora Ángel del asociacionismo y actividades para los para los adolescentes, como un ocio alternativo, sano, donde además eh, haya un, una educación en, en valores, ¿no? Cuando se nos, hablamos de valores se nos lleva la, se nos llena la boca sí. en ese tema. Y luego, ¿no? Pero luego también, por otra parte, yo creo que también los padres también tenemos que en casa transmitir esos valores y también de alguna manera contribuir a crear espacios con nuestros hijos teniendo en cuenta las edades de nuestros uh -huh. hijos, pero espacios o actividades o que compartamos parte de ocio de ese ocio sano eh, con ellos. Yo creo que, y antes lo comentabais, ¿no? Cuando hablábamos de por qué se consume tanto y tan rápido, yo creo que también es porque estamos en una sociedad donde prima la inmediatez. Uh -huh. y, y yo creo que también los adultos estamos dando a veces a nuestros hijos prueba de, de ello con, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, pues si nosotros en casa transmitimos o intentamos transmitir la importancia de la espera, el esfuerzo, el, eh, de alguna manera, eso también puede ir calando en nuestros hijos, mm. pero eh, yo creo que iría un poco por ese, ese reorientar hacia actividades como las que comentaba ahora Ángel del de, de asociacionismo, de tal sí. y luego nosotros como padres también tener claras cuestiones acerca de poner límites ¿no? y luego fomentar valores y también implicarnos en crear espacios de ocio con nuestros hijos, que no sean los únicos evidentemente, pero que de alguna manera pues también, también les den oportunidad de, 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 de divertirse o ver que nos divertimos en otros contextos.
1: ¿Sabes lo que yo he notado? Que no sé si… A ver si estoy en lo hacer... No sé es una cosa que una experiencia que he tenido yo eh, el tema del deporte el deporte es buenísimo y cuando tú apuntas a los niños y están siempre jugando y están, tienen los fines de semana ocupados entre semana alguna tarde y entonces se acuestan tarde o sea no es que se acuesten, necesitan acostarse pronto porque pronto tienen partidos luego hacen piña con la, la gente del deporte que en principio entre comillas es más sana no no busca ese ocio alternativo del consumo ni nada de eso lo que pasa es que cuando llegas a los 13 años o a los 14, el niño, ese es el momento de las hormonas arriba y abajo. Y entonces te dice, lo quiero dejar porque, claro, quiero salir con aquellos que están allí en aquella esquina que me gusta mucho más. Y los padres ahí permitimos. Y lo quitas de este deporte y dices, venga, pues que se vaya con amigos. Yo creo que ahí manténlo en el deporte. Si quiere que salga también con aquellos, ¿no? Pero manténlo en el deporte. O sea, que sea capaz de hacer las dos cosas. Que diversifique su mundo que su mundo se vaya multiplicando. Porque al final, acabas quitando el deporte, acaba acostándose tarde, levantándose tarde. Y bueno, y es que he visto varios casos cercanos. Y digo, jo, ¿por qué no hemos sido más contundentes? Este, el, el tema del deporte, ¿qué nos dices tú, Ángel?
2: A ver, yo creo que es, es un factor de protección, ¿no? El practicar el deporte en cuanto al consumo. En cuanto a otras cosas, habría que cuestionarlo. Sí, bien. Pero lo que pasa es que yo creo que se plantea mal. Se plantea veces como una obligación... Se junta con el estudio por 13-14 años, ya es la ESO, el uh -huh. segundo ciclo de la ESO. Eh, exigimos más y además también tiene que estudiar y además tiene que ir a entrenar y, y además quiere salir porque es la edad que empiezan a salir. Entonces yo creo que ahí es donde creo que pecamos o lo hacemos mal porque hay que buscar el equilibrio. Porque si no, no podemos exigirle solo al adolescente sin que él decida algo para él. Yeah. Entonces se juntan estos tres factores. decir, la necesidad de salir, que es cuando empiezan a salir ya por su cuenta, tienen más autonomía mayor exigencia en lo académico y además la actividad extracolar como podría ser el deporte. Entonces, ahí es ahí donde deciden, claro, por decir, si se sienten presionados y dicen, bueno, o estudio o tal, pero yo tengo que salir. Claro. Entonces habría que buscar allí el equilibrio mmm, y, y hablándolo con ellos. Yo creo que hay que motivarlos de otra forma. Que sí que es, posible, ¿eh? que es posible, porque hay muchos adolescentes que lo hacen y lo mantienen y claro. yo creo que es muy saludable. Pero a veces son esos tres factores ¿eh? que se dan, que las familias a veces no respetan o no entienden la vivencia del propio chico es decir, bueno, es que es ¿qué hago? Mm.
1: Es que vivimos muy rápido y entonces a lo mejor pararnos, reflexionar sobre ese chico justo mm. nos cuesta. Ahí está. Porque claro, hay que hacer ese esfuerzo de parar y, y pensar mm. en él más que en nosotros mismos porque para nosotros es más cómodo que se vaya a no sé dónde. Claro. claro. Pero bueno, como ya estamos terminando eh, que nos quedan unos minutos eh, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos decirle a la gente que no lo sé? ¿Qué pro le proponemos para este verano? ¿Que lo lleve al campamento o no? ¿O sí?
2: Bueno, podría ser. Que una se lo plantee. Opción, que lo plantee, ¿no? O que miren qué opciones hay. También, no de ser un campamento al uso de estos de toda la vida. Hay campos deportivos, ¿no? Por mm. recoger un poco lo que decías sí. tú antes en cuanto al deporte. Y,
1: monotemáticos bueno, temáticos. Hay solo de fútbol, solo de baloncesto, atletismo. Claro.
2: Incluso de skate. Vamos, sí, sí. hay campamentos por exacto. ahí. Es decir, que yo creo que hay que llegar más también ese tipo de asociaciones o de entidades o de empresas que trabajan en este ocio alternativo. Deberían llegar más... A las familias, se desconoce muchísimo
0: mm. y la
2: familia tampoco tiene esa cultura ahora de, de llegar ahí. Es decir, prefiere tenerlo en casa que vaya, que baje a la calle, que suba o al apartamento. Yo creo que hay que generar un poco esa parte y luego, sobre todo, vamos a aumentar la percepción del riesgo. Es decir, es un tema de salud. Mm
1: -hmm. Muy bien. Reyes, ¿qué idea no estás tú?
3: Yo un poco iría en la línea que planteaba, que planteaba Ángel, orientarles hacia ese ocio saludable, escuchando también un poco las inquietudes de los chicos y no, y no imponiendo, y es verdad que hay un repertorio amplio de, de cosas que se pueden hacer, atendiendo un poco a las, a las inquietudes que puedan tener los chicos y, y por parte de los, de los padres y de la sociedad en general generar esa, esa conciencia de, de que es un problema de salud, y igual que se ha conseguido con el tema de comentábamos antes del alcohol y de la conducción pues un poco en ese sentido pues igual poco a poco concienciar y demás yo creo que las campañas de publicidad las medidas coercitivas que comentábamos antes a lo mejor también son necesarias si no nos hubiéramos, no nos hubieran multado por haber ido pues igual a lo mejor yeah. la gente seguiría conduciendo bajo los pues efectos igual que del alcohol cuando
1: conducíamos motos sin llevar casco cuando, O sea, que al final era poco, han sido poco a poco...
3: Pero porque ha habido una normativa y una legislación que se ha aplicado claro. y campañas de publicidad para sensibilizar claro. a la población. Yo creo que, que en esta línea todas las medidas que se hagan en esa uh -huh. misma dirección bienvenidas serán.
1: Pues muchísimas gracias a los dos por estar de nuevo aquí en Radio María en Ciencia y Conciencia y yo me voy con la idea también de que esto
3: no es solo un problema de
1: adolescentes, no es un problema que tienen los niños, es un problema que tenemos todos y que tienen los padres, que pues bueno incluso los abuelos, ¿no? que nos hagan ver a los padres a veces, que miramos hacia otro lado, ¿no? que nada que nos ayuden y que nos miremos a otro lado, y que, y que estemos pendientes y que seamos capaces de parar de, de, y de plantearnos una nueva vida, no una nueva vida y que y que al final es una responsabilidad de todos. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más aquí en Ciencia y Conciencia, y nos vemos en 15 días, y muchas gracias a Fernando por hacer realidad el programa. Gracias.